0: mai diretto questa musica nella mia vita, di conseguenza non l'ho mai studiata e ho dovuto mettermi lì a studiarla per dieci giorni e dieci notti. Proviamo la musica, la riascolto e riproviamo e non mi stanco e questo è un segno sembra sempre fresca. Intendiamoci, non è come Mozart che rimane fresco anche più ascolti. Ma chi è a quel livello? Nessuno di noi lo è. Così si è espresso Leonard Bernstein durante le registrazioni della sua opera West Side Story, avvenute a New York verso la metà degli anni Ottanta. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 44 di Molliche d'Ascolto. Abbiamo già incontrato più volte Leonard Bernstein durante le varie puntate di questo podcast perché senza dubbio è uno dei musicisti più importanti, influenti e carismatici del secolo scorso. Ha infatti attraversato tutto il Novecento, essendo nato nel 1918 e morto nel 1990. Direttore d'orchestra, pianista, compositore e didatta, è stato quello che si può definire a buona ragione un enfant Prodige. La sua carriera in pratica è cominciata nel 1943. In quel periodo lui era assistente direttore alla New York Philharmonic Orchestra un tipo di mansione nella quale i giovani aspiranti direttori devono tenersi pronti nell'eventualità, in realtà assai remota, che il direttore titolare abbia un impedimento che non gli consenta di salire sul podio. Ebbene, in quell'anno Bruno Walter, uno dei mostri sacri della direzione d'orchestra dell'epoca, ebbe un malore. Bernstein lo sostituì in modo strepitoso con un grandissimo successo e da quel momento la sua carriera decollò personaggio estremamente eclettico, è stato uno dei più importanti direttori d'orchestra del Novecento, al punto da risultare in un sondaggio fatto fra 100 suoi colleghi, il secondo in assoluto preceduto solo da Carlos Schreiber, un altro mostro sacro. In questo campo uno dei suoi principali meriti è stato quello di aver contribuito notevolmente alla riscoperta della musica e delle sinfonie di Gustav Mahler, che lui Quasi per primo ha imposto anche le orchestre tedesche e austriache come i Berliner Philharmoniker o i Wiener Philharmoniker, che erano sempre state molto tiepide nei confronti del compositore austriaco. Pianista eccellente, Bernstein è stato anche un notevole compositore di musica di vario genere, sinfonie, musica sacra, musica vocale, opere, musica per spettacoli teatrali, anche di Broadway, come Candide, On the Town o. La stessa West Side Story, appunto. Sua è anche la colonna sonora del film Fronte del Porto del 1954 il cui protagonista è Marlon Brando. Altra attività molto importante è stata quella, possiamo così dire, didattica, anche se non in senso letterale, nel senso letterale del termine, è stato infatti un favoloso divulgatore preparato e accattivante. In questo senso è senza dubbio da ricordare la serie degli Young People's Concerts, cioè i concerti per ragazzi delle scuole primarie americane, che lui ha tenuto alla Carnegie Hall con il supporto della New York Philharmonic Orchestra dal 1958 al 1972. In questi concerti lezioni spiegava anche aspetti complessi della musica ai ragazzi in modo estremamente accattivante, coinvolgente e soprattutto comprensibile. Alcuni di questi concerti e lezioni si possono trovare facilmente su YouTube e vi consiglio caldamente di guardarli perché sono veramente interessanti e piacevoli da seguire per tutti, soprattutto per coloro che non sono esperti di musica. Ecco, l'idea di questa mollica mi è venuta recentemente, in modo casuale, come a volte succede, quando ho scoperto per caso che esiste su YouTube un docufilm del quale io posseggo un DVD regalatomi anni fa da un allievo, riguardante la realizzazione della registrazione di West Side Story effettuata da Bernstein stesso in uno studio di New York verso la metà degli anni Ottanta. Quello che mi ha spinto a parlarvi di questo The Making of West Side Story, che è il titolo di questo docufilm, è la profonda differenza tra questo The Making of e tutti quelli abbastanza finti che siamo abituati a vedere oggi. Questa infatti è la documentazione reale, senza filtri o aggiustamenti, di quanto è accaduto in quei giorni in studio. E quello che è accaduto è ciò che succede quasi sempre quando si lavora in uno studio di registrazione. Ci sono momenti di larità, di contentezza e soddisfazione per il lavoro svolto, momenti di frustrazione, tensione, scazzi tremendi, arrabbiature, consapevolezza del proprio ruolo all'interno di un lavoro di gruppo, umiltà e sempre una grossissima professionalità. Per questo motivo la visione di questo docufilm è assolutamente da consigliare sia agli addetti ai lavori ma soprattutto a tutti gli amanti della musica che si troveranno di fronte alla realtà vera, non quella filtrata dei mille reality come siamo abituati oggi e con protagonisti che non sono sconosciuti in cerca di visibilità a tutti i costi ma professionisti navigati e già estremamente famosi e popolari. Poi anche il solo vedere l'entusiasmo, la bravura, la serietà, la capacità di scherzare e l'estrema pignoleria di Bernstein che dirige la sua opera per la prima volta, 30 anni dopo la composizione, sono in ogni caso motivi ampiamente sufficienti a giustificare la visione di questo documento. Ma al solito la prima cosa che dobbiamo fare è cercare di capire che cos'è West Side Story. Si tratta infatti di un'opera che potrebbe essere un musical o viceversa, in quanto il confine è incerto, perché sono presenti elementi che appartengono ad entrambi i generi. Bernstein l'ha composta a metà degli anni Cinquanta, su un libretto di Arthur Lawrence con parole di Stephen Sondheim, che si avverrà poi a una brillantissima carriera come autore di spettacoli per Broadway lo stesso. Si tratta della trasposizione moderna della storia di Giulietta e Romeo, non è ambientata a Verona secoli fa, ma a New York negli anni 50, non ci sono i Capoletti e i Montecchi, ma Jets e Sharks, non ci sono Giulietta e Romeo, ma Maria e Tony, ma in ogni caso la storia è fondamentalmente quella. Ha avuto immediatamente un successo notevolissimo Broadway, al punto che ne è stato subito tratto un film, anche questo molto apprezzato. Come afferma lo stesso Bernstein, la sua casa discografica, la famosissima Deutsche Grammophon, gli chiese di entrare in studio per registrare una versione da lui diretta, cosa che non aveva mai fatto, con un cast a sua scelta. I protagonisti protagonisti principali sono José Carreras, famosissimo tenore lirico, per dire uno dei tre tenori insieme a Luciano Pavarotti e Placido Domingo nel ruolo di Tony, Poi Kiri Kanawa, soprano neozelandese dalla vocalità lirica e dolcissima nel ruolo di Maria. Tatiana Troianos, un mezzo soprano dalla voce scura e calda nel ruolo di Anita. E Kurt Holman, un altro enfant prodige della lirica nel ruolo di riff. Questi nomi sono importanti per comprendere la scelta di Bernstein che sta alla base della sua esecuzione cioè quella di dare un'impronta più lirica ed operistica pur mantenendo i momenti importanti di vicinanza con il linguaggio del jazz e dei ritmi latini. E questo fatto si dimostrerà determinante in alcuni brani e per alcuni interpreti che si troveranno di volta in volta a proprio agio o estremamente a disagio durante la registrazione stessa. Un chiaro esempio di questo lo abbiamo quando José Carreras deve affrontare uno dei brani più importanti, dal titolo Something's Coming, si tratta di una canzone molto veloce che richiede un approccio ritmico abbastanza rivolto verso la musica jazz. Il problema è che questo è un mondo del tutto sconosciuto ad un cantante lirico. Lo stesso Carreras intervistato spiega la difficoltà, in quanto unico cantante non madrelingua, a dover essere il solo interprete a cantare in perfetto inglese, in quanto tutti gli altri rappresentano dei caratteri di origine portoricana. Inoltre fa notare che il brano ha tantissime parole che devono essere pronunciate molto velocemente su un ritmo incalzante. Ecco, in questa esecuzione Carrera si trova chiaramente in difficoltà, tant'è vero che spesso va fuori tempo e viene ripreso da Bernstein, come accade in questo punto, che si trova al minuto 15:30. e 30. Questo è Carrera, che parla in some of the numbers for instance the, the first number e dice che è difficile perché non solamente per la musica ma perché in Something's Coming ci sono un sacco Every di piece. parole che devi yeah. dire molto velocemente no. course, most e questa è la cosa più difficile per lui da fare ed ecco infatti something do any Già qua è abbastanza aggrappato al tempo, ma insomma. Oh, this only just out of reach down the block on a bitch under a tree. I got a feeling there's a miracle due, got a control, come true, to me. E qua cominciano i problemi. Could it be, is yes it good? Something's coming, something good. If I can wait. Eccoli. È un po' in anticipo ma si può ancora accettare. Click with a shock funnel jingle. Oh. È qua, è completamente fuori. E Bernstein lo richiama Sei avanti, dice. Pepe, watch me not the music and if you make a mistake, we'll go back. You know Ecco Bernstein lo chiama affettuosamente Pepe Carreras e gli dice guarda me e non la musica, se fai un errore possiamo ripartire perché se guardi la musica poi sbagli le parole. A questo punto accade un fatto abbastanza importante perché il tecnico del suono fa notare a Carreras che sta sbagliando la pronuncia di una parola in pratica richiamandolo. Bernstein si incavola di brutto urlando Non fare questo in questo momento, non dare lezioni di pronuncia al microfono, rendendosi perfettamente conto che la situazione è già abbastanza tesa e che Carreras è in estrema difficoltà. Ecco il tecnico, che che corregge la pronuncia di coming. E questo è Berstein. Che dice John per favore non farlo. Non dare lezioni di pronuncia al microfono. E qua non si capisce ma gli dice qualcosa di poco carino, chiaramente. Ecco, questo non deve assolutamente sminuire il valore di un cantante come Carreras, ma serve a mettere in risalto la difficoltà nell'affrontare un linguaggio con il quale non si ha una sufficiente dimestichezza. Questo infatti è ciò che rende particolare e di difficile esecuzione quest'opera. Perché i vari brani richiedono, di volta in volta, tipi di fraseggi diversi, a volte più lirico, a volte più ritmico, a volte più jazzistico e a volte quasi con ritmiche latine, anche senza quasi. Per capire come si trova più a suo agio, ad esempio, un cantante anch'esso d'opera ma di tradizione americana, Pertanto più abituato a sentire e masticare un certo tipo di musica, facciamo un passo indietro al minuto 8 e 40 e ascoltiamo Kurt Holman che interpreta il ruolo di riff. Quando canta il brano intitolato Cool, che è una delle canzoni più famose e ritmiche della, di tutta l'opera, si dimostra molto più a suo agio e con una concezione del ritmo del fraseggio conseguente estremamente più solida. Eccolo qua. No, no, I mean, we are hot. Let's go, let's do cool. Il tecnico dice facciamo cool. This is cool c o che dice questo è cool C-O-L, cioè C-O-L. Accepting. La ripresa numero 17. E questo è l'inizio del pezzo. E questo è chiaramente un fraseggio tipicamente jazz. Questo è Colt. Get cool, boy. Got a rocket in your pocket. Keep cool, cool, boy. Don't get hot. Cause man you got some high times ahead. Take it slow and daddy o you can. Sentite come estremamente a suo agio molto rilassato sul tempo boy, boy, Crazy boy, Stay loose, boy. It, buzz it, easy does it turn off the juice boy go and go but not like this qualche finezza a questo punto boy, just play it cool, boy. Re- Ecco, questo è chiaramente un cantante lirico che però a suo agio, perché come diciamo, tradizione musicale viene da, da un posto in cui questa musica viene masticata parecchio. A ulteriore dimostrazione della difficoltà di passaggio fra questi due mondi, lirico e jazz, diciamo, quando la musica diventa più melodica e più lirica, sentite come Carreras riesce ad aprire se possiamo così dire il turbo della sua voce diventando praticamente inarrivabile dal punto di vista della capacità di rendere una melodia in modo espressivo e lo fa in questa sezione di uno dei brani più importanti che è Tonight al minuto 22 circa Tonight, tonight won't be just Qua comincia a scaldare il motore E qua decolla sentite la bellezza di questa voce. Del resto è lo stesso Bernstein che al minuto 32 rileva le difficoltà nel possedere un certo tipo di fraseggio non tanto riferito ai cantanti questa volta quanto agli strumentisti dicendo testualmente che gli archi faticano nel fraseggio jazz mentre gli ottoni si trovano più a loro agio è un'affermazione assolutamente da condividere perché è quasi fisiologico che nel movimento del tirare l'arco come avviene sugli strumenti ad arco è quasi fisiologico dicevo, avere delle, delle difficoltà con lo swing che è una caratteristica ritmica fondamentale della musica jazz della quale abbiamo già parlato nelle passate molliche. Un altro momento clou lo abbiamo al minuto 27 e 30. In realtà la musica comincia un po' prima, ma la parte cantata la troviamo a questo punto. Si tratta di I Feel Pretty, una canzone che racconta di una ragazza che si prepara davanti allo specchio per uscire la sera trovandosi molto bella, talmente bella che dice da non sembrare quasi reale il tutto ovviamente in senso leggero e scherzoso musicalmente si tratta di un valzer che Bernstein dice di aver voluto prendere con una velocità un po' più lenta rispetto a quella utilizzata ad esempio nel film degli anni 50 per enfatizzare maggiormente l'aspetto ballabile del brano è un momento leggero, comico ed estremamente piacevole. I feel pretty, also pretty. I feel pretty, and pretty and Qua le sue amiche sembrano veramente delle pettegole, delle zabbettine. Oh, dat va si che gi gi fischi aku piti cudri organo In andarvi questa canzone è stata utilizzata più volte nella cinematografia ad esempio a questo proposito volevo segnalarvi una scena veramente esilarante tratta da un film del 2003 con protagonisti Jack Nicholson e Adam Sandler intitolato Anger Management o in italiano terapia d'urto in cui Nicholson è un terapeuta incaricato di guarire Adam Sandler dalla sua rabbia costantemente repressa una mattina mentre stanno andando a lavoro in auto e sono già in ritardo Nicholson blocca l'auto in mezzo al ponte di Brooklyn costringendo Adam Sandler a cantare appunto ai Phil Pretty in una scena veramente esilarante e molto simpatica. Ma molti altri sono i momenti significativi in questo docufilm. Uno di quelli che a me personalmente piacciono di più riguarda l'esecuzione che Carreras e Kirite Tekanawa fanno del duetto One Hand, One Heart che troviamo al minuto 54 e 35. Praticamente questo è l'equivalente in musica di quello che in danza sarebbe un passo a due, meraviglioso e con due voci incantevoli. sentite con che dolcezza Carreras lascia la melodia alla sua partner qua Sentite l'impasto delle due voci qua, il respiro insieme. Totale sintonia. E lo stesso Bernstein in questo punto racconta come la figlia che stava assistendo alle registrazioni si sia commossa facendogli per la prima volta nella vita un complimento per la musica che aveva scritto. Un altro istante tra i più significativi e divertenti lo abbiamo con il brano America, famosissimo. È una canzone in cui il ritmo, tra l'altro abbastanza complesso nonostante la sua apparente semplicità, svolge un ruolo di primaria importanza ed è stato oggetto questa canzone di tantissime coreografie e in questa registrazione le cantanti si sbizzarriscono creando un'atmosfera veramente popolare e molto naïf. Fate caso all'utilizzo delle dinamiche forti, i piani, che è veramente estremamente interessante e molto professionale. Sia da parte dell'orchestra che da parte delle cantanti. in each row. Automobile in America, chromium steel in America, wires for wheel in America, very big in America. I'll drive a viewing through San Juan. If there's a road you can drive on. Ah. I'll give my cousins a free ride. How you get all of them inside? Ringo como América, me ni jalos en América, no más ricos en América, Puerto Rico in America. Qua l'orchestra suona liberamente, possiamo dire, con molta enfasi. E qua la dinamica diventa estremamente contenuta. Sentite. I'll bring a TV to San Is this current to turn Signora. On my son. On my son. On my son che di estrema tensione, come quella in cui Carreras si arrabbia veramente perché dopo essere riuscito a entrare nel giusto clima per affrontare il brano Maria, che è un'altra dei brani più importanti dell'opera, in quel momento le registrazioni vengono fermate e rimandate al giorno dopo, in quanto il turno di registrazione era finito, per cui non si poteva proseguire e si crea una frizione molto forte tra i vari protagonisti. In sostanza è un docufilm che va guardato, dura un'ora e 28 minuti e l'unico handicap è la mancanza di sottotitoli, però le parole importanti sono comunque abbastanza facilmente comprensibili e in genere i dialoghi sono pochi, quello che conta sono le, le immagini, gli sguardi, la mimica, le situazioni veramente significative e i suoni che sono altrettanto importanti e poi vedere l'opera Bernstein così come dice una pubblicità non ha veramente prezzo. Lo stesso compositore chiude il film con questa frase. All'inizio di questo progetto non ero così sicuro riguardo quello che sarebbe successo. Era un'idea straordinaria, ma avevo paura che fosse un po' datata. È una musica degli anni 50. Quello che ho trovato... Dopo questa insicurezza è stata invece una sensazione di completa sicurezza. Questo linguaggio poetico dei Jets e degli Sharks, creato da Arthur Lawrence, è qualcosa di veramente poetico, nel senso che dura quanto i poemi durano. Sento che quest'opera, nel suo piccolo, strano modo, è un classico. Detto questo, ciao a tutti e al sole fate bravi